0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zuerst aber zu einer Ausstellung, der die große Aufmerksamkeit sicher sein dürfte, denn es geht um Pablo Picasso. Das Museum Ludwig zeigt ab heute den geteilten Picasso und will damit auf die Unterschiede hinweisen, die es in der Sicht auf den wahrscheinlich berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts in der DDR und in der BRD gab. Denn Kulturpolitik war in beiden deutschen Staaten ein wichtiger Faktor für das eigene Selbstverständnis und für die Anbindung an die jeweilige Ideologie, der man sich verpflichtet fühlte. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat die Ausstellung gesehen. Ich finde, da stellt sich zuerst mal die Frage, wie geteilt war Picasso denn?
1: Offensichtlich total geteilt und das ist wirklich eine Erkenntnis, die ich auch erst durch diese großartige, wichtige Ausstellung, die wieder mal die Kölner Kuratorin Julia Friedrich kuratiert hat, gewonnen habe. Eine Kuratorin, die eben nicht affirmativ an Kunst herangeht und à la Picasso und die Kinder oder Emil Nolde und die Blumen uns nur Schönheit oder vermeintliche Schönheit zeigt, sondern tatsächlich recherchiert und Erstaunliche Dinge zutage fordert in der Otto-Freundlich-Ausstellung vor einigen Jahren jetzt zu Picasso.
0: Welche erstaunlichen Dinge... Die
1: erstaunlichen Dinge, dass wir ja heute glauben, Picasso Superstar, wahnsinnige Preise, wahnsinnige Besucherinnenzahlen, wenn ein Museum so eine Ausstellung macht, das war nicht immer so. Picasso war eine hochumstrittene Figur in Deutschland und darum dreht sich diese Ausstellung, also in beiden Deutschlands, die es ja damals gab, in Bundesrepublik und DDR und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Bundesrepublik, um jetzt direkt sozusagen den, den Clou vorwegzunehmen, weil er bekennender Kommunist war, weil er 1944 schon in einem Artikel gesagt hatte, also nach Spanien kann ich im Moment nicht zurück, Krieg und auch nach dem Krieg gab es da ja ein nicht demokratisches Regime, so lange ist die kommunistische Partei meine Heimat, die Kommunisten sind immer, das war seine Ansicht, die tapfersten gewesen, ob das nun in Spanien war, in Deutschland oder in der damaligen Sowjetunion, das ging natürlich gar nicht nicht. Und es gab deswegen Versuche in Deutschland, Picasso-Ausstellungen Anfang der 50er Jahre zu verhindern. Zwei Beispiele. 1952 möchte der Senator für Volksbildung eine Ausstellung von Grafiken verhindern. Und das gelingt dann auch tatsächlich. Begründet wird es damit, dass Picasso ja östlich orientiert sei. Wir leben oder wir sprechen über die Zeit des Kalten Krieges. 1955 soll dann eine große Picasso-Ausstellung in München können. Köln und Hamburg stattfinden. Da schaltet sich sogar das Auswärtige Amt ein und bittet darum, man möge doch bei der Auswahl der einzelnen Werke, wörtliches Zitat, solche Bilder fortlassen, die politischen Charakter haben. Klammer auf, Friedenstaube. Und der Direktor in München schreibt dann auch ganz brav und eher erbietig, ja, in Mailand, wo die Ausstellung vorher zu sehen war, seien tatsächlich Bilder mit provokatorischer Wirkung, das Bild Korea, gezeigt worden. Im Falle eines Zustandekommens der Ausstellung in München wird alles Getan, um jede politisch provokatorische Tendenz der Schau auszuschließen. Das war der Generaldirektor Ernst Buchner, der schon unter den Nazis in den bayerischen Staatsgemäldesammlungen tätig war. In der DDR, um das noch ganz schnell zu sagen, hatte Picasso ein anderes Problem. Da gab es zur gleichen Zeit eine Formalismusdebatte. Da wollte die Partei, dass doch um Himmelswillen die Kunst dem Volke zu dienen habe und auf gar keinen Fall solche abstrakten Geschichten stattfinden sollte. Es muss erkennbar sein, was zu sehen ist. Es muss dem Willen der Partei untergeordnet worden werden. Also der sozialistische Realismus und da passte Picasso natürlich auch nicht rein.
0: Aber die DDR hatte sicherlich auch noch das Problem, dass sie nicht so viele Bilder ausleihen konnte, wie es die BRD konnte, oder? Das
1: kommt dazu, aber selbst wenn es dann den Versuch mal gab, beispielsweise über Grafiken, dann wurde auch da gewarnt eben, dass das nicht ins Offizielle 1951 auf einem SED-Parteitag heftig diskutierte, Konzept passen würde. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, man ist viel, viel ehrlicher mit Picassos Werk umgegangen. Man hat ihn dort als den absolut politischen Künstler begriffen. Man hat auch gesehen, wie er sich, Julia Friedrich sagte mir bei der Besichtigung der Ausstellung, wie er sich eigentlich für jeden engagiert hat, der sich an ihn wandte. Also wenn es irgendwo einen Kongress gab oder eine Aktion oder ein Heft oder selbst ein Filmplakat, wo man dann fragte, könntest du bitte für uns dazu was malen? Es geht auch um politische Dinge. Dann hat hat er das tatsächlich auch getan? Mhm. Und während ein Bild wie das Leichenhaus, das dokumentiert wird in, in Köln 1945 äh, entstanden, in Deutschland so ein bisschen in, in Westdeutschland so ein bisschen verschwiemelt als Requiem bezeichnet wird, sagt man in der DDR ganz deutlich: das sind die Leichenberge in den Konzentrationslagern. Mhm.
0: Jetzt müssen wir noch ganz kurz über die Ausstellungsarchitektur sprechen, denn ja. die ist eher ungewöhnlich, auch dafür, dass das Museum Ludwig ja doch einen großen eigenen Bestand hat.
1: Ne? Ja, und eigentlich sehr konsequent. Auch da wieder wird Picasso nicht gefeiert. Ein, ein Künstler, Iran Scherf, ist mit einbezogen worden, hat sehr unhierarchisch das Ganze aufgebaut. Also es werden nicht Bilder gefeiert, sondern es wird äh gleichermaßen demokratisch auch das Material, die Kataloge, die Dokumente, die Julia Friedrich gefunden hat, werden gezeigt. Also das Ganze wird genannt eine geplante Unabgeschlossenheit und ich glaube, das ist auch die wichtige Erkenntnis aus dieser wichtigen Ausstellung.
0: Stefan Koldehoff über die Ausstellung der geteilte Picasso, der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR zu sehen, ab heute im Museum Ludwig in Köln.